0: Fala aí galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Wellington Dutra, professor de Física da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro e esse é o FísicoCast, o seu podcast de Física no Ensino Médio. Sejam todos bem-vindos. Entramos agora no podcast número 8, referente ao segundo bimestre do módulo 4 da Educação Jovens e Adultos. Na aula de hoje vamos começar tratando sobre a poluição sonora. Um dos problemas mais preocupantes de nossa sociedade é a poluição sonora. Vivemos num mundo em que ruídos constantes são vistos como normais e o silêncio é uma rara exceção. Por isso, vem aumentando rapidamente o número de pessoas com deficiências auditivas causadas pela exposição prolongada a sons muito intensos. O nível sonoro de um som está relacionado com a energia sonora que ele transporta. Quando é submetido continuamente a sons de nível sonoro superior a 85 decibéis, o sistema auditivo humano sofre lesões que causam a diminuição permanente da audição. Se os níveis sonoros forem maiores, as consequências serão muito mais graves. Por exemplo, uma curta exposição a 110 decibéis causa a diminuição transitória da sensibilidade auditiva. Exposições mais prolongadas a esses mesmos 110 decibéis ou curtas a 140 dB, podem causar lesões nos nervos auditivos e, consequentemente, uma surdez definitiva. Uma exposição repentina a sons com níveis sonoros superiores a 140 dB pode provocar até mesmo a ruptura do tímpano e danos à orelha média. Há ainda casos em que a lesão dos nervos auditivos acarreta um zumbido permanente e irreversível. Considerando então que existem profissões em que os trabalhadores ficam expostos a sons muito intensos, fixou-se a máxima exposição diária permitida conforme o nível sonoro. Assim, por exemplo, 8 horas é o período máximo de exposição para sons de 85 decibéis, 4 horas para 90 decibéis e 1 hora para 100 decibéis, 30 minutos para 105 decibéis, 15 minutos para 110 decibéis e apenas 7 minutos para 115. Lembramos que o aumento da taxa decibel é uma escala logarítmica, e por isso um leve aumento na escala tem uma redução bem drástica no tempo de exposição. No entanto, ainda há falhas nessa fiscalização, e a surdez é uma doença profissional mais frequente no Brasil. Existem ainda outros males causados pelo excesso de ruído que não estão relacionados a danos causados ao sistema auditivo, como a dilatação das pupilas, maior produção de hormônios pela tireoide, aumento na produção de adrenalina pelas glândulas suprarrenais, aceleração do ritmo cardíaco e aumento da pressão arterial. Se os problemas físicos são intensos e altamente prejudiciais, os efeitos psicológicos e sociais do excesso de som não são menos graves, realmente a poluição sonora além dos males físicos interfere na comunicação, provoca fadiga, reduz a eficiência no trabalho e estressa a população. Frequentemente nem percebemos que estamos submetidos de modo contínuo a sons de níveis sonoros acima dos toleráveis, e é comum nos submetermos voluntariamente a um excesso absurdo de nível sonoro ao assistir espetáculos musicais. A surdez progressiva de músicos já é considerada uma doença profissional. A poluição sonora degrada a qualidade de vida das pessoas. Por isso, em diversos países, o combate ao excessivo nível sonoro tem sido considerado prioritário. Campanhas de conscientização do público e leis severas com a fiscalização eficiente são indispensáveis para que a redução do ruído excessivo dê resultados. Pois se você continua escutando música a um nível muito elevado em decibel, isso pode te levar futuramente a uma surdez. Vamos sempre respeitar o limite máximo que o seu celular te impõe. Outra aplicação muito importante das ondas mecânicas é o sonar. O sonar é um dispositivo que, instalado em navios e submarinos, permite medir as profundidades oceânicas e detectar a presença de obstáculos. Originalmente, foi desenvolvido com finalidades bélicas durante a Segunda Guerra Mundial para auxiliar a localização de submarinos e detectar torpedos do inimigo. O funcionamento do sonar se baseia na reflexão de ondas sonoras. O sonar emite ultrassons e capta ondas que se refletem no obstáculo, medindo o intervalo de tempo entre a emissão e a recepção. Conhecida a velocidade de propagação das ondas sonoras na água, é possível determinar a que distância se encontra o obstáculo refletor. Apesar de sua importância para a navegação, a realização de testes com sonares concentrados em uma região do mar pode provocar alterações no senso de direção de algumas espécies de baleia, que por isso se aproximam muito da costa. Outro animal também que se utiliza da ultrassom é o morcego, que localiza alimentos como flores e insetos através das ondas refletidas nesses obstáculos. E até mesmo evitam colisões com os obstáculos quando eles voam, podendo assim voar em um total escuridão. E com isso terminamos mais um podcast. Um abraço a todos e até mais.